0: Olá pessoal, aqui é o Wagner Borges falando, este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, nosso programa espiritualista de todos os domingos de 11:30 h 30 até as 12h30. Hoje está comigo aqui na parte técnica o nosso amigo André, que nas horas vagas também é DJ, adora a música, adora o som do vinil bem encorpado está aqui hoje, me ajudando na parte técnica. Seguinte, pessoal, eu cheguei aqui no Saguão da Rádio e comecei a anotar um monte de tópicos é, do programa de hoje, onde eu vou falar um pouquinho sobre alguns fenômenos anímicos e mediúnicos, envolvendo as saídas do corpo e a clarividência também, explicando alguns mecanismos psíquicos disto, porque pode ajudar a vocês a compreenderem os eventos é, psíquicos que rolam com vocês. Bom, eu vinha é, é, já com essas ideias que eu anotei aqui, só que eu resolvi fazer algo diferente. Aí eu pedi ao André, André, pega esse disco aqui do Gregor Tilin, que é, é, é um, um músico europeu, um CD chamado The Dragon Friend, né, a música The White Present, maravilhosa, com, emulando um som chinês New Age, muito bonito, é desconhecido aqui no Brasil. A gravadora Oreadio Music lançou, gravadora holandesa. E eu pedi ao André, André, pinça a primeira música e eu vou fazer o seguinte, em lugar de passar o que eu anotei aqui, eu vou falar de improviso algumas coisas. O André falou, eu vou falar o quê? Não sei. Eu vou falar de improviso. Isso a partir do seguinte, ontem eu fui a supermercado fazer a compra do mês e vocês sabem, supermercado tá uma facada, né André? Você entra no supermercado, você sai de lá, <risos> é... é, é, é. Zerado, né? E, e tem aquela compra, André, que é o um material de limpeza obrigatório da casa, que é o mais caro, cara. Quando você vai fazer a compra do material de limpeza, você fica triste, né? Porque é exato, porque se você vai comprar biscoito, coisa gostosa, ainda compensa, mas comprar material de limpeza, né? E eu então fui ao supermercado onde comprar o um material de limpeza, e dentro do supermercado, me desceu um sentimento tão alto, uma coisa tão abrupta, eu estava dentro do meu normal e de repente bateu aquele amor profundo e o meu olhar mudou, eu comecei a olhar as pessoas dentro do supermercado de uma forma diferente, mas o olhar, que na verdade não era o meu, era uma presença espiritual que energeticamente tocou a minha aura e encheu de sentimentos legais, então eu já sabia que havia um conteúdo psíquico para poder passar, então eu corri é, no supermercado, fiz a compra rapidamente, fui até o pet shop onde eu tinha deixado o Rama, o meu cachorrinho tomando banho, peguei ele e voltei para casa. Já preparado para fazer uma gravação Para falar tudo que eu sentisse na hora A partir dessa presença invisível Que eu não notava mas a energia Não deixava dúvida Amor profundo, sereno Aquela coisa diferente das emoções nossas aqui Humanas, um pouco mais destrambelhadas, afloradas né? Um sentimento incondicional Uma coisa que eu posso dizer não é daqui Ela vem de outras esferas Só que eu acabei chegando em casa e eu perdi a conexão, eu não consegui fazer a gravação, porque eu estava também com um compromisso de trabalho, é que eu tinha que mexer na revisão de um livro, e aí acabei dispersando. Quando foi mais tarde à noite, novamente veio a mesma energia, só que dessa vez eu não percebi essa presença invisível em torno, mas eu percebi que ela estava em outro plano, mas ligada mentalmente, o corpo mental dela ligada com o meu corpo mental, pelo chakra coronário meu e o chakra coronário extrafísico dele lá. E, e aí, como eu também tinha um compromisso de trabalho à noite, é, a revisão de, de um livro, eu não consegui fazer essa gravação. Hoje, então, eu, eu já acordei diferente. Eu senti alguma coisa, mas era dentro de mim agora, já não era uma coisa que chegava de fora. E aí eu vinha no metrô e novamente essas ideias apontaram agora dentro do meu cérebro, como se tivesse havido um download, André, da mente para dentro do cérebro, ou seja, da, da mente espiritual para dentro do cérebro material e essas ideias ficaram dentro aqui do meu consciente, mas são as mesmas ideias que esse ser invisível é, me envolveu ontem. Então, eu cheguei aqui no Saguão, anotei os tópicos do programa de hoje mas essas ideias continuam perdurando. Então, o que, que eu vou fazer? De improviso, eu vou falar essas ideias, vou deixar elas descerem do meu cérebro aqui para o consciente normal e eu vou falando para vocês é, o que vier descendo é, nesse processo, tá bom? Vou pedir o, o André para botar uma música de fundo, para não ficar na seca. Com trilha sonora é melhor, né, André? E aí eu vou falando por cima, sei lá o que, eu vou tentando dar vazão e espero que eu seja inspirado para fazer isso, que eu possa honrar esse ser espiritual que ontem jogou esses conteúdos na minha mente, que agora eu vou falar do meu jeito aqui, não é uma psicografia, nem nada, nem psicofonia, sou eu aqui falando um conteúdo que desceu na minha mente ontem, que eu não consegui gravar e eu quero, de alguma forma, registrar isso aqui, compartilhar com vocês hoje de improviso. Tá? Eu vou fechar os meus olhos E vou falar normalmente aqui Prestando atenção na música Se ela acabar, o André vai repetir E vamos lá ver o que que rola André, vamos lá Por favor, solta a música aí pra gente Reis e rainhas autoridades e subalternos, todos, eventualmente, enfrentarão a grande passagem de volta para o plano espiritual de onde todos vieram. Galardões, medalhas, honrarias, tudo isto passará diante da naturalidade da passagem final ao qual todos estão submetidos pelo fato de estarem reencarnados, eventualmente terão que prestar contas do veículo terrestre à terra e terão que ir para o mundo espiritual de frente com a luz com a média de tudo que pensou sentiu e fez por uma vida inteira e diante da luz maior quem poderá cultivar mentiras e engodos? Quem se atreverá a tergiversar diante da luz? Este é o motivo pelo qual muitas pessoas que desencarnam choram diante da luz, porque suas coisas internas são expostas, nada fica em segredo diante do Eterno. E aí, muitos entendimentos acontecem, e também muitos arrependimentos, de coisas perpetradas de forma negativa contra os outros. Diante da luz de que adianta qualquer poder exercido na Terra, de que adianta uma conta bancária milionária diante da luz maior no momento final. A cor da pele, o sexo, a posição social, nada disso importa diante da luz maior que reconhecem todos os seres como centelhas vitais do mesmo todo que está em tudo. A compreensão flui naturalmente e o entendimento de muitas coisas surge na mente, desencarnada de frente com o alto. senhores e senhoras homens e mulheres todos aportarão no porto da consciência espiritual eventualmente isto é da lei maior da vida estamos aqui na terra por um tempo e eventualmente voltaremos para a casa das estrelas todos nós E a mensagem principal desse ser espiritual é para os médiuns e curadores de várias tradições espirituais, homens e mulheres que trabalham dentro da senda espiritual, tentando fazer o melhor possível em sua trajetória. Médiuns e curadores. E também os esclarecedores conscienciais de todos os lugares e linhas trazem a responsabilidade de projetar clarinadas espirituais no mundo, ajudando as pessoas a perceberem outras nuances na vida e de que viver não é apenas comer, beber, dormir, respirar, copular e morrer sem sentido. diante das pressões do mundo, o ceticismo geral e as desilusões variadas, médiuns e curadores sofrem muitas pressões e muitas vezes sucumbem a elas. E, no entanto, a honra de participar de um trabalho luminoso enquanto encarnado e o fato de ser veículo da luz... Só melhora a consciência. Então, médiums e curadores e trabalhadores espirituais de todas as linhas voltadas para o bem, perseverem na luz. Permaneçam firmes em suas jornadas. Não liguem para as pressões externas, porque eventualmente todos passarão para outro plano e as coisas se aclararão de frente com cada um. É uma grande honra participar de uma senda espiritual, operar nela, trabalhar com ela e crescer com ela. E mesmo que o mundo não compreenda, os mentores espirituais compreendem a cada um. Eles sabem quem são os trabalhadores espirituais honrados, responsáveis e sérios no que fazem. E não é o mundo que reconhecerá isso. Eventualmente, entregaremos o corpo de volta à Terra e estaremos de frente com a luz maior. E tomara que todos nós, curadores e médiuns, possamos olhar a luz de frente, sem vergonha. Porque nós perseveramos na luz e no trabalho, mesmo diante de pressões, ataques e coisas do mundo. Permanecemos firmes naquilo que nós amamos. E que é um estado de consciência, não é uma doutrina de algum lugar. É o valor de caráter de luz que cada um carrega em si mesmo. Diante da luz, estaremos de peito aberto, de consciência aberta, sem vergonha, porque nós estamos trabalhando, temos defeitos, não sabemos tudo, mas estamos trabalhando. E é este trabalho que dignifica a nossa jornada, além de tudo que nós aprendemos enquanto seres humanos no momento. Diante da luz, quem é que se atreverá a tergiversar no caminho? E é esta a mensagem de hoje, com as minhas palavras mas com o toque espiritual de um mentor espiritual que sequer eu sei quem é que emanou uma onda de amor muito legal e eu estou apenas veiculando palavras com alguns conteúdos dele e meus misturados aqui agora e o importante é o conteúdo destas palavras amigos e amigas, médiuns, curadores e curadoras fiquem firmes na jornada a vida tem muita complicação, a vida aqui na Terra é caótica, mas a parte espiritual dentro da gente é o equilíbrio para atravessar tudo isso. Fiquem firmes na jornada. Essa é a mensagem de hoje. Então, pessoal, é isso a música de fundo do Greg Tilin. Uh, o CD de Dragon Friend... a música The White Pleasant... é um, muito bonita... É, é, um, é uma evocação... É, o, o subtítulo é Chinese Garden... É, é, jardim Chinês... uma evocação... André, como se alguém estivesse passeando por um jardim chinês... e escutando essa música... é, é muito bonita... eu vou colocar o link do YouTube... Quando o, o link da música no YouTube... quando o programa entrar lá no meu canal... Eu coloco a descrição da, da música e o link para vocês, tá bom? Agora vamos lá, deixa eu ver... Caramba, já tem 17 minutos de programa, André, passa rápido. Vamos lá. Eu vou começar agora, daqui a pouco a gente vai parar para o intervalo e eu continuo na volta, explicando alguns fenômenos anímicos e mediúnicos que podem ajudar a vocês a compreenderem as coisas que sentem. Vamos lá. Algumas dessa, desses apontamentos... Eu já falei em outros programas, mas é que eu, eu, eu juntei dessa forma a, a uma explicação um pouco mais abrangente do que de outras vezes. Vamos lá. É, já comentei tantas vezes aqui no programa sobre a soltura energética da aura e dos chakras. Vocês devem se lembrar programas anteriores. Então, notadamente, o chakra frontal, o chakra da testa, que energiza os olhos, e a raiz do nariz, e que quando está bem expandido e bem trabalhado, favorece os fenômenos de clarividência também, e também traz é, visualizações, imagens, que a própria mente produz nas visualizações, e que depois projetam para fora, em torno da aura da cabeça, as formas, pensamento, a partir daquilo que a pessoa pensa, forma-se um conteúdo psíquico dotado de alta plasticidade na mente que toma forma daquilo que a pessoa está pensando no momento. Então, naturalmente, que num fenômeno anímico, dentro do potencial da pessoa, que é independente da presença de mentores espirituais com ela, porque todos nós temos potenciais latentes nossos, como a capacidade de pensar, de expressar emoções, os nossos chakras, o trabalho da respiração, isto é trabalho anímico, que pode ser autodesenvolvido. Então, por exemplo, uma pessoa, um praticante de yoga, ele pode fazer uma prática respiratória em casa, um pranayama, pode fazer é, algumas asanas também. Naturalmente, é um treinamento anímico, não tem nada a ver com o mundo espiritual. Agora, quando tange a questão dos chakras, se a pessoa trabalha de dentro para fora, pelo poder da vontade energizando, isso é anímico. Entretanto, no caso de médiums e curadores que trabalham com mentores em suas atividades, a coisa muda de figura, porque aí entra em ação a presença extrafísica interagindo com a pessoa nos fenômenos mediúnicos ou anímicos mediúnicos agora mesclados, então o chakra frontal ele pode espichar um pouquinho para frente, dando a sensação que o sentido da visão está duplicado, exemplo se eu estou aqui de olhos fechados meditando e o chakra frontal dilata um pouquinho para fora né, vamos supor, sei lá 20 centímetros para fora, vai parecer naquele instante que a minha mente está duplicando a visão dentro da tela mental do frontal e um pouco à frente, parecendo que eu estou com duas visões. E aí alguém vai falar, eu estou desdobrando, ela não está desdobrando, é o chakra frontal que está fluindo um pouco para fora do alinhamento. Se o chakra frontal dilata mais e atravessa, pode perceber coisas à distância ou em outros planos por causa dessa dilatação. Vai parecer, no momento, a pessoa num estado alterado de consciência que parte dela está aqui e outra parte está lá. Entretanto, ela não dividiu, ela continua dentro do corpo, ela não saiu do corpo, foi o sentido da visão que atravessou e agora percebe algo à distância, ao mesmo tempo em que ela se percebe aqui no meio ambiente do corpo dela. Então, essa duplicação da visão foi chamada pela parapsicologia de clarividência viajora, porque na clarividência convencional, a pessoa está de olhos fechados, por exemplo, e mentalmente ela vê uma cena, mas ela está vendo a cena dentro da mente dela. Ela sabe que é em outro lugar, mas a, a percepção está dentro da mente. Na clarividência viajora, a percepção está dentro da mente e ao mesmo tempo espacialmente lá, como se o frontal tivesse espichado. A pessoa não está desdobrada. Muita gente confundiu isso. É uma variação da clarividência já estudada pela parapsicologia há muito tempo. Só que tem um detalhe. Aonde isso tange com a questão das projeções astrais? No caso de médiums e curadores, a pessoa está deitada e os mentores que trabalham com ela vão levá-la durante o sono para aplicar energia em pessoas carentes. Pessoas carentes de todos os níveis podem ser pessoas doentes aqui no plano físico ou projetadas fora do corpo durante o sono ou espíritos desencarnados que gravitam ainda no duplo aqui da Terra, ainda presos, em que uma pessoa fora do corpo aplica um passo, essa pessoa passa para outro plano e recebe ajuda do lado de lá. Às vezes, a pessoa é levada ao próprio plano extrafísico, em algum ambiente mais denso, para aplicar energia em espíritos atolados no astral inferior, para soltá-los para uma cura em outro plano. Então, curadores e médiuns são muito úteis durante o sono, por causa da presença dos mentores. Animicamente, pode-se ter um curador prânico, um reikiano, mesmo um yogi, que saia do corpo e aplica energia de forma anímica, pela própria pessoa. E tem o âmbito mediúnico, onde médiuns e curadores que trabalham com mentores, eles interagem durante o sono, aplicam energia nela e a sensibilidade dilata. É claro que isso vai variar, ...de sensitivo para sensitivo... ...porque às vezes aquele médium está deitado... ...cheio de tranqueira na mente... ...e está inoperável aquela noite... ...os mentores não vão conseguir tirar ele... ...ele está todo atolado num monte de picuinha dele mesmo porque por trás da mediunidade existe uma pessoa, e pessoa tem altos e baixos, como todo mundo. Então, naquela noite, a pessoa não está em condições, mas na outra noite, talvez sim, dependendo da pessoa. E se a pessoa estuda, aprofunda esses temas e dorme pensando nisso, ela aumenta esta possibilidade das saídas do corpo, patrocinadas por mentores que trabalham normalmente em algum trabalho aqui, na vigília com ela, algum trabalho de cura, notadamente. Então, ela está deitada, por exemplo, de lado, e aí ela fecha os olhos, e aí a tela mental dela clareia como se surgisse um clarão, uma energia fluísse dentro da testa dela, uma energia neon clarinha, e aí a testa dela se abre, ela está de olhos fechados, parece que acendeu um sol... Dentro da tela mental do chakra frontal E aí ela começa a ver imagens Imagens variadas Do mundo, rostos De pessoas desconhecidas Árvores, mares, cidades Que são imagens gerais do mundo Onde a pessoa está encarnada E como ela está num estado alterado Limítrofe, entre a vigília e o sono Ali caindo no sono devagarzinho Naquele estado hipnagógico Como a medicina chama E aí ela fica vendo essas imagens mentais Que se diluem na mente dela, com a própria visualização das imagens mentais dela, são imagens aleatórias, isso pode ocorrer na hora da volta, também quando a pessoa vai despertando, voltando do sono para vigília, naquele estado alternativo que a medicina chama de estado hipnopômpico, que é a volta do sono para vigília, que é um estado alterado limítrofe também, então nesse momento ela começa a ver coisas seja na entrada do sono ou na volta do sono para vigília, muita gente me fala isso isto é normal, pode acontecer na hora da meditação também pessoa sentada, aquelas imagens são imagens do mundo, formas mentais aos bilhões que gravitam no duplo etérico da terra, isto é normal o que é diferente é o seguinte, mentores vão levá-la para um trabalho de assistência à distância talvez para energizar alguém, ou mesmo no plano extrafísico. Então eles já colocam a pessoa ligada energeticamente àquele ambiente ou pessoa que ela vai atender quando ela sair do corpo. A pessoa não sabe disso. Então os mentores vêm, aplicam uma energia o chakra frontal da pessoa espicha nesse momento que ela está caindo no sono. Quando espicha, ela começa a ver à distância, não é dentro da tela mental. E ela vê uma pessoa ou um lugar e fica mentalmente ligada naquilo. Logo a seguir... Ela apaga e aí quando ela apaga os mentores puxam ela para fora e levam ela até o lugar onde ela viu a imagem um pouco antes, ou seja, já que ela vai para lá, eles já fazem um link com o chakra frontal da pessoa, ela já vê o lugar onde vai ou o que ela vai fazer antes da saída através do espichamento do frontal, através da clarividência viajora, a pessoa vê o lugar onde instantes depois ela estará projetada. Às vezes ela dorme, só mais tarde é que ela é levada para lá, e às vezes ela está caindo no sono e escapa pela própria testa, parecendo que ela se projeta para fora do corpo, pelo frontal espichado para fora. Isso é muito legal de estar tá explicando em aberto, não é tão conhecido isso, embora muitos médios sintam isso, e eu estou fazendo essa mescla de projeção, clarividência, e, e animismo e mediunidade, para que vocês entendam esses fenômenos anímicos e mediúnicos, e se acostumem com isso, de forma natural, mas é preciso aprofundar o estudo. É, André, vamos lá, a gente já está com 26 minutos, vamos para o intervalo, eu já volto já já com essa explicação, tá pessoal? Ok amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM, da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, eu sou Wagner Borges, vamos dar sequência às explicações dos fenômenos anímicos, mediúnicos e projetivos, que eu comecei aí no finzinho do primeiro bloco, estava falando de clarividência viajora, quando o chakra frontal espicha, e o que, que acontece? É, existe um fenômeno na clarividência que é chamado de heteroscopia, é quando um clarividente, ele mentalmente enxerga através dos objetos e dos corpos, como se fosse uma via é, visão de raio-x. Então, alguns sensitivos de clarividência que eu conheci, eles conseguiam detectar algumas doenças e bloqueios energéticos por clarividência e conseguiam detectar às vezes algo que estava do outro lado como se vissem através da parede não era uma percepção mental, era, era clarividência mesmo, também podendo o chakra frontal dela espichar clarividência viajora ou a heteroscopia clássica sem a sensação dela estar lá ela dentro da mente dela vendo dentro ou através de um ambiente. É, fora do corpo, isto é normal, que seria heteroscopia projetiva. Quando a pessoa está fora do corpo, ela vê através das coisas. Mas isso depende ah, da lucidez da pessoa e da densidade energética do corpo extrafísico dela. Quando uma pessoa sai do corpo e está bem densa, o cordão de prata está bem carregado, e o campo energético do corpo, chamado dupletérico, parte da energia dele flui pelo cordão, revestindo o corpo astral com uma carga um pouco mais condensada a pessoa se vê fora do corpo, no aqui e agora, no meio físico, ela está no duplo da terra, ou seja, ela sai do corpo, ela poderá ver o corpo atravessar a parede, vai estar tá três, três da manhã na rua, não tem ninguém, só a rua vazia. Então, se a pessoa tem uma projeção no meio ambiente aqui imediato, a percepção dela não está aberta para o plano extrafísico e sim para o campo energético aqui da terra. Esse campo, a pessoa pode visualizar as coisas daqui, mas de repente mistura, porque é um campo energético entre a, a nossa... O nosso plano e, o, e as primeiras camadas energéticas, ou subplanos do astral, às vezes mistura um pouquinho, fora que também a pessoa às vezes não está tão lúcida e mistura as formas mentais dela. Quando ela volta para o corpo, há uma confusão sensorial, mnemônica na memória dela, de tudo que ela viu, tudo misturado, e aí fica difícil, muitas vezes, dela selecionar. Então, se a pessoa está fora do corpo... Tá condensada mas está mais ou menos lúcida, ela tem um poder de observação é, melhor, então muitas vezes ela olha e vê através dos objetos, porque ela está mais sutil do que os objetos desse plano. Quando ela passa para um subplano extrafísico, que não tem nada a ver com o duplo aqui da Terra, mas um, um, um ambiente extrafísico mesmo, plasmados os objetos lá daquele plano, ela não vai ter a mesma coisa, porque ela vai estar na mesma condensação daquele nível e vai enxergar as coisas naturalmente como a gente enxerga as coisas no nosso nível aqui. Isso é a visão extrafísica natural do psicossoma, do corpo astral, tá, heteroscopia projetiva. Agora, a visão extrafísica natural não é clarividência. Por quê? Se eu estou aqui nesse momento, eu vejo a reflexão da luz nos objetos. Meus olhos captam a reflexão da luz e meu cérebro identifica as imagens, codifica as imagens através dos impulsos luminosos refletidos nos objetos e captados pela visão comum. Então, se eu estou olhando aqui o microfone... Isso é a visão natural desse plano. Agora, se o meu chakra frontal dilatasse e eu começasse a perceber o duplo da sala, perceberia a aura do microfone, perceberia uma presença extrafísica que estivesse aqui no estúdio agora e que na vigília eu não vi. Isso é clarividência. Então, a visão normal no plano onde você está, ela é normal. Quando você percebe algo além disso, isso é clarividência. Ou seja, se você está fora do corpo, você percebe tudo naquele ambiente de forma normal, tá? porque você está fora do corpo, isso não é clarividência, é a visão extrafísica natural ou para-visão. Agora, se você está fora do corpo e naquele ambiente que você está, você percebe outro ambiente, além, isto seria clarividência fora do corpo. Aí, a heteroscopia é quando você atravessa visualmente os objetos aqui. Fora do corpo, quando você vê algo e atravessa, é a heteroscopia projetiva. São variações da percepção visual dentro do corpo por clarividência e fora do corpo por para-visão ou clarividência para outro plano. Outra coisa, os ocultistas clássicos usavam uma expressão, notadamente os ocultistas franceses do século XIX, como Elifalevi, Papi, Stanislas de Guaita o pessoal ali da ordem martinista que está em pé, até hoje, falavam muito de um princípio chamado luz astral. A palavra astral vem do latim, da palavra astrum, estelar, estrelado, significando algo que não é da Terra, veio das estrelas, veio daquilo que é sideral ou espiritual. O cara que mais popularizou essa expressão astral foi o grande alquimista e ocultista Paracelso, que era suíço, viveu na Europa no século XVI. E ele, então, nos seus livros, começou a usar a palavra astral significando algo que não era da Terra. A teoria dele era, se aquilo é oriundo da Terra, é terrestre. Se não vem da Terra, veio do astral. E foi ele que popularizou essa linguagem que antes era meio hermética. Ele começou a, a revelar nos seus livros. E olha que era século XVI, ainda tinha a fogueira da Inquisição e mesmo assim ele conseguiu passar esse conteúdo. Então, na Europa, a palavra astral ficou associada associado aos astros. Hoje você pode usar essa palavra, por exemplo, na astrologia, mas no ocultismo ah, você tem várias expressões que vigoraram durante muito tempo. Plano astral, corpo astral, projeção astral, por corrupitela, viagem astral. Então, a palavra astral, do latim astrum, estelar, ficou muito po popularizada pelo Paracelsus depois pelos ocultistas franceses, séculos à frente dele. Então, eles falavam de uma luz astral que permeia tudo. Então, quando uma pessoa sai do corpo, ela não está dependendo da visão física, que só capta a reflexão da luz nos objetos. Ela está fora do corpo, com uma percepção direta, além dos cinco sentidos, podendo ter variações nessas percepções, dependendo do nível de lucidez dela e de condensação energética. Então, a pessoa pode estar no escuro, quer dizer, no plano físico a luz está apagada e ela enxerga tudo naturalmente como se houvesse uma luminosidade permeando tudo, e isso independe de ser dia ou noite, que é isso que os ocultistas chamavam de luz astral, e que muitos projetores e projetoras extrafísicos vêm falando há muito tempo, que fora do corpo você não depende da visão, existe uma luminosidade natural em tudo. É claro que ambientes que têm formas de pensamento pesadas ou entidades assediadoras, o ambiente fica escuro porque as formas mentais dessas entidades e as suas energias pesadas encapam o energético ambiente, energeticamente aquele ambiente, e a pessoa não consegue uma visão extrafísica natural. Mas existe, em condições normais, uma luz que permeia todas as coisas, independente de estar dia ou noite. Um erro que muita gente comete... É quando a pessoa está fora do corpo e às vezes não consegue perceber visualmente as coisas, né? Os olhos dela estão no corpo fechado e o corpo está dormindo, ela está fora. Ela não precisa de olhos para enxergar, mas ela não está vendo nada, porque o chakra frontal extrafísico está bloqueado, ou ela está com medo, ou está ansiosa, ou a mente dela... Está bloqueando-a de alguma forma. E aí a pessoa fica assim: eu tenho que abrir os olhos para ver que olhos? Os olhos estão no corpo, estão fechados. Ela está fora do corpo. O que, que ela pode fazer? Pulsar luz no chakra frontal fora do corpo. O chamado para-chakra, que está na parte da testa extrafísica, pulsa a luz ali que clareia na hora, porque não era isto o problema. Era uma condensação energética que não deixava a percepção extrafísica clara, ou estende as paramãos e dá um passe, irradia energia pelas mãos extrafísicas, isso vai descondensar o campo energético do corpo astral e a pessoa começará a perceber as coisas naturalmente. Na maioria das vezes é bloqueio ou condensação de energia no chakra frontal do corpo astral. Bom, vamos lá. É, a telepatia... Ela também entra muito nesses casos. A telepatia na base anímica. Duas pessoas encarnadas, elas podem naturalmente se comunicar mente a mente. Não precisa de espírito desencarnado naquilo. Duas pessoas aqui podem ter uma comunicação telepática. Inclusive, isso já comprovado há muitos anos em laboratórios de parapsicologia. O ser humano tem potenciais mentais ocultos que, de vez em quando, eles se exteriorizam de forma espontânea. São do próprio ser humano, que é um espírito encarnado. Nenhum de nós deixou de ter o potencial espiritual porque está dentro da matéria. A nossa origem não é terrestre. Viemos de outros planos. Estamos aqui e, eventualmente, iremos de volta para outros planos. Isso é do jogo. Não adianta reclamar. A vida aqui na Terra não é para sempre. Eventualmente, a gente vai só não sabe o dia que vai, mas é fato, a gente precisa estudar isso, perder o medo, jogar clarões espirituais em cima para não ficar enroscado com a noção ilusória de perda, de que morreu, de que acabou. E quando eu falo isso, eu não falo em nome de doutrina nenhuma, eu não estou preso a nada, eu estou falando a realidade extrafísica. O projetor extrafísico vê, a projetora vê, o médium, o clarividente e qualquer pessoa que esteja com a sensibilidade aberta além dos cinco sentidos percebe outras nuances da vida, não vai poder provar para o mundo o que está vendo, mas isso prova para ela e lhe dá tranquilidade e certeza para lidar com as perdas e certeza para ir firme na jornada, não dá vacilada. Ela sabe que não morre, isso não é crença para ela, é certeza. E agora é difícil dar essa certeza para o outro, a não ser pela sua própria postura. Como é que você revela que você é aquilo? Pela tua postura. E como é que um estudante espiritual é testado? Na hora de uma perda, como é que ele lida? Vai cair ali desabar igual o materialista que não tem nenhuma base para lidar com perda nenhuma? Ou vai estar tá firme naquilo que sabe e vai bancar a espiritualidade como estado de consciência, que não é doutrina um lugar, mas o nível de consciência da pessoa? É nessas horas que a gente mostra a firmeza que a gente tem. Não é no meio de uma reunião onde todo mundo está falando a mesma coisa. É diante das provas da vida e diante das perdas que a gente vê o, o grau real de consciência espiritual ah, da pessoa porque muita gente achou que espiritualidade era vestir uma roupa branca ou vestir um turbante ou parar de comer isso, ou parar de fazer sexo ou viver isolado, espiritualidade não é nada disso espiritualidade é estado de consciência da pessoa, é o que ela pensa o que ela sente, o que ela faz e eu já falei muitas vezes para vocês que tem materialistas muito mais avançados do que estudantes espirituais todos enroscados. Não é ser espiritualista que vai salvar você ou, ou lhe dar o nível, não. O que faz isso é o seu caráter, é o que você pensa, o que você sente, o que você faz. Na fritada dos ovos é o que você é, não é o que você acha que é. É o que você é na atitude. Muita gente tem espiritualidade na mente, mas não põe em prática é, às vezes com medo da repercussão da família, dos outros e como vocês sabem, desde a adolescência eu tive que enfrentar a minha família com as saídas do corpo, porque ninguém acreditava em nada, eu perseverei, estou firme nessa jornada, acabei de fazer semana passada 61 anos de encadernação aqui 61 anos encarnado e a grande coisa que eu tenho na minha vida é a espiritualidade se tirar esse meu murcho na hora vou ficar muito triste, vou querer ir embora não vou ficar aqui, porque a grande alegria que me dá permeando a minha vida é isso que não é uma doutrina e eu não falo em nome de doutrina nenhuma nem sou mestre de nada sabe não sou guru de ninguém nem quero ser, até o diz, eu quero ser um compartilhador de informação legal bem tranquilo, sereno, bem embasado e se o que eu estou passando puder melhorar vocês, ótimo e alguém fala, ah, não me melhorou nada então busca outra área, vai melhorar por você mesmo e, e seja feliz que é o que é importante ninguém precisa ficar seguindo ninguém é, a gente pode aprender uns com os outros, o que cada um tem, agora, no final da, das contas, é o que nós pensamos, sentimos e fazemos, que é o que dá a média de nós todos. Na telepatia, voltando aqui, duas pessoas podem se comunicar. Agora, por exemplo, o André está ali, só está ele aqui no estúdio, e de repente, é, uma outra inteligência não física projeta uma onda mental dentro da mente do André e o André percebe claramente a, me, a, a projeção mental de alguém dentro da mente dele conversando mentalmente com ele isto é uma telepatia entre planos porque não tem outro encarnado para estar tá fazendo aquilo com o André naquele momento é uma telepatia dele com uma entidade extrafísica aí essa telepatia já não é somente anímica ela pode ser anímica mediúnica ou mediúnica na base E dois espíritos podem fazer telepatia Do lado de lá Que é o natural para eles Uma pessoa sai do corpo Ela vai ter a telepatia com o mentor espiritual Ou com qualquer outra presença extrafísica Alguns espíritos Aduentados e apegados eles não conseguem a telepatia porque eles estão tão condicionados que não morreram, teimosos que eles querem fazer movimento labial com o corpo espiritual para vibrar ondas sonoras no ar e eles não têm cordas vocais que ficaram no cadáver eles estão em outro plano, eles não vibram mais ondas sonoras porque para produzir som e, e projetar a voz, se propaga pelo ar e a pessoa está fora do corpo, o corpo dela ficou no, ficou no cemitério é uma entidade, mas ela não concebe a ideia de uma comunicação mente a mente, porque ela está considerada ainda de que ela é o corpo, ainda vai usar o corpo astral como se fosse o corpo físico e vai teimar. Então, se você chegar e tentar fazer uma telepatia com um espírito desse, ele não entende. Não é que ele não tenha capacidade, ele tem, mas ela está bloqueada pelo condicionamento dele. Isto, para ajudar uma entidade dessa, você precisa acoplar num médium para que ele encostando na aura do médium, ele sinta que ele está falando pelas cordas vocais do médium, pelo chakra larinjo do médium, e ter essa sensação de que ah, finalmente está se comunicando. Muitos espíritos não têm condições de receber assistência do lado de lá. Precisa passar pelo campo áurico de um médium para receber uma palavra amiga aqui numa reunião, seja lá onde for, ou sentir o corpo do médium, para dar um start nele para ele começar a pensar ah, em outras coisas. Mas, normalmente, a linguagem extrafísica, ela é telepática, de consciência para consciência, de mente a mente. É uma coisa também que, que pode ajudar vocês, às vezes, mentores extrafísicos para pro, proteger médiums e curadores, criam círculos energéticos em volta do ambiente onde a pessoa está deitada. E isso no que tange a saída do corpo. Porque quando a atuação é aqui, por exemplo, uma pessoa trabalha com cura, vai num lugar energizar alguém, é uma atuação aqui na vigília, nesse plano. Mentores vão interagir com ela, mas ela está dentro do corpo. Na hora que ela vai deitar e vai ter a projeção para o outro lado, ela vai passar para o plano extrafísico, a configuração muda, a condensação da energia muda. Então você às vezes está no ambiente e percebe um campo energético de proteção do ambiente. Isso ocorre onde há uma egrégora, um campo energético luminoso, uma proteção espiritual naquele grupo, né porque ali tem uma atividade de luz, seja lá que grupo for oriental, ocidental, todos têm uma proteção quando estão voltados para a luz, a proteção do alto, que jamais vai proteger qualquer lugar que faça o mal. Não tem nada a ver isso aí. Egrégora se refere a campos luminosos de pessoas que se reúnem para a prática do bem e da luz, é, é patrocinada sempre pelo alto. Tá? A palavra egrégora no original significa velar ou cuidar do campo energético coletivo formado por pessoas que respeitam e trabalham pela luz então muitas vezes eu vi em reuniões espirituais campos energéticos protetores barreiras de fogo que não são fogo na verdade mas criações mentais que os mentores fazem para afastar entidades é, é muito condicionadas que ficam com medo e não chega perto eu já vi é, como se fosse campos de vento ventania rodando em volta, nenhuma entidade pesada conseguia chegar até ali, era expelida por esse vento, que não é um vento natural, que seria a aceleração do ar, que é o ar em movimento, o vento não, era a aceleração de partículas energéticas, que dava uma sensação de correntes energéticas, que lembravam corrente de vento, então entidades pesadas que chegavam perto eram expelidas por esse campo de vento energético, se é que eu posso chamar assim. Isto pode acontecer no quarto de um curador, uma curadora ou uma pessoa que é médium, que esteja envolvida em atividade à distância. Os mentores criam um campo energético ali, pode ser um campo plasmado como fogo, um campo de vento, como eu estou fazendo essa analogia, enquanto a pessoa é levada para fora do corpo. Aí acontece uma coisa importante. A pessoa está deitada, está entre a vigília e o sono, ou despertou no meio da madrugada, já com a aura meio solta, meio mais para lá do que para cá, e ela percebe que existe movimento energético em torno do quarto dela, um vento, um fogo, e ela fica apavorada. E foram os mentores que fizeram isso para proteger o ambiente dela é, por alguma atividade extrafísica que ela está envolvida de assistência espiritual ou de desassédio extrafísico, tá? outra coisa para não confundir, muitas vezes na hora em que a pessoa desperta paralisada na catalepsia projetiva, a aura dela dilata, que é o baloneman, sensação de dilatação da aura e às vezes dá um estado vibracional, as energias se acelerando, podem ocorrer ruídos intracranianos que são dentro do cérebro, ou seja, não são ruídos que vêm propagados por ondas sonoras externas e que pelo conduto auditivo a gente capta, não, são sons psíquicos dentro da cabeça. Boa parte deles em cima das duas glândulas que estão logo abaixo dos hemisférios cerebrais. A glândula pineal, também chamada epífise, e a glândula hipófise, também chamada pituitária. A hipófise ligada com o chakra frontal, a pineal ligada com o chakra coronário, se bem que muitas vezes a aura da cabeça como um todo funciona como uma vibração só, como se o frontal e o coronário funcionassem como um só, como se a pineal e a hipófise também se tornassem, como se fosse uma vibração só. Então começa a dar sons dentro da cabeça. São sons psíquicos, ruídos intracranianos. Muita gente sente isso também na mediunidade, na hora da psicofonia ou da psicografia. São sons no meio do crânio, a maioria deles na glândula pineal, na conexão com o chakra do alta cabeça, o chakra coronário, chamado em sânscrito Sahasrara, o lótus das mil pétalas, o único chakra que aponta para cima, na direção das estrelas, que é o chakra onde captamos energia cósmica, sideral, solar, celeste, e é também o chakra da expansão da consciência nos fenômenos de consciência cósmica, ou samadhi, como diriam os yogis, ou satori, como chamamos os budistas, ou um estado de, 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 de expansão da consciência, ou um estado oceânico do ser, que se sente como gotinha na vigília, na hora da expansão da consciência, ela percebe que a gota também é oceano. Ou seja, o espírito, em sânscrito, Atman, ele é o mesmo Brahman, o eterno, tudo é um, o todo está em tudo, nada está fora do todo. E daí todos aqueles aforismas clássicos, tanto do yoga antigo e do Vedanta, quanto também na parte hermética clássica do Egito a, a, e da Grécia também, que já se falava isso. Então, é, esses ruídos podem ser como, por exemplo, um, um estalo dentro da cabeça, como se partisse um graveto. Também pode parecer como um estampido de uma arma que disparou. No meio da cabeça, a pessoa toma um susto e não é um ruído de fora. E fica difícil explicar isso para um otorrino laringologista, que você está escutando um ruído dentro da cabeça, ele vai mandar você para o neurologista, que também não vai explicar, vai fazer ressonância. Magnética não vai achar causa nenhuma, porque a causa é psíquica. Pode ocorrer com um médium, pode ocorrer com um projetor ou projetora também, essas sensações de ruídos. Dentro da cabeça tá? Pode às vezes parecer um som de carretilha Um som de algo raspando E às vezes o som de uma ventania Dentro da cabeça Que aí seria diferente do campo energético Que parece vento em torno Porque seria dentro ah, da própria cabeça E por favor Não confundam os ruídos intracranianos que eu estou comentando que acontece com um médium na hora do fenômeno mediúnico, ou com um projetor ou projetora na hora da saída do corpo ou na volta na hora do encaixe são sons pontuais passou aquele momento eles somem não confundir com uma patologia chamada tinnitus, que é a expressão internacional para pessoas que têm Zumbidoções sons no canal auditivo, sons produzidos pelo próprio cérebro que são contínuos, 24 horas por dia, a pessoa chega a ficar perturbada e isso acontece por causa de diabetes pressão alta, problemas mandibulares, problemas de bruxismo, problema na, numa das vértebras da coluna. Muitas coisas podem causar o tinnitus, que é a consequência de uma patologia gerando um som no cérebro. É contínuo o tempo inteiro. Isso é diferente dos sons intracranianos, que são pontuais. Passou aquele momento, eles somem. Para vocês tirarem a dúvida, entra no Google, clica lá, tinnitus, que aí vocês vão conhecer... É essa síndrome aí que dá em muita gente milhões de pessoas têm isso e a medicina não tem uma causa só para isso e pior, não tem cura o pessoal precisa aprender a conviver com esses sonhos, mas aí já estamos saindo muito tema, o nosso tema ali era ruídos intracranianos não é tinitos, é só para alertar para a pessoa não confundir André, estamos em cima aí, né? gente, obrigado, aí. falei muito hoje no programa hein, André, então domingo que vem a gente continua, um abraço para todos